0: Es como cuando dicen si piensas positivo atraes lo positivo y sí. si piensas negativo, si exiges lo mejor de ti y das lo mejor de ti, automáticamente de alguna manera también tú estás esperando lo mejor sí. del entorno. Y,
1: y en realidad todo tu entorno va, o sea, no creo que si eres una persona que estás dando lo mejor y estás buscando en ti lo mejor, te vayas a permitir recibir otra cosa.
0: Cuántos libros y yo sin lentes es un podcast que nos ayuda a entender tantas cosas que como seres humanos constantemente nos estamos preguntando y que nos inspira a buscar una respuesta.
1: Yo soy Alicia Córdoba y yo soy Ana Paula Valdés y queremos compartir contigo la herramienta más fácil para aprender, entender, evolucionar y trascender los libros.
0: Porque los libros son una ventana a nuevos estilos de vida, a nuevas formas de ver el mundo y a nuevas oportunidades.
1: Nos ayudan a tener una sociedad más consciente y abierta a los cambios. Este podcast es para compartir, ampliar la mente y darnos cuenta que no estamos solos. Así que si tienes todas las preguntas existenciales del mundo, definitivamente este es un podcast para ti. Porque la transformación sí es posible cuando nos ponemos los lentes correctos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Cuántos libros y yo sin lentes? Como siempre, muy felices de estar con ustedes compartiendo estas nuevas lecciones de vida que nos dejan el libro que les vamos a compartir
1: hoy. En esta ocasión hablaremos sobre las cinco lecciones de vida que nos deja el libro de El Principito.
0: El Principito para nosotros es, un, es una joya. La verdad, y esto lo digo muy en lo personal, es uno de mis libros favoritos. Es un libro que ya he leído tres veces con esta... Y siempre me ha dejado diferentes lecciones de vida, es un libro realmente escrito de una manera muy bonita, está muy bonito, está muy reflexivo, tiene muchísimas metáforas, entonces de verdad, cada quien le dé la interpretación, pues que quiera, ¿no? Y de lo que esté pasando en ese momento y de lo que esté sintiendo en ese momento.
1: Y ahorita que dices, Ana, que es súper reflexivo y cada quien lo interpreta según uh -huh. el momento... Es la segunda vez que lo leo, no recordaba muchas cosas, lo leí hace muchísimo tiempo. Pero ahorita que estábamos como comentando, comentando realmente el enfoque que tengo ahorita en general, yo creo de mi vida, uh -huh. me hizo ver alguna metáfora o descubrir algo de una forma que antes ni siquiera lo había pensado o no había prestado atención. Entonces, claro,
0: sí. bien diferente porque es, y es precisamente lo que estábamos hablando. Estamos creciendo, estamos percibiendo otras cosas, estamos sintiéndonos de diferentes maneras. Y aquí, en corto, con ustedes, Alice y yo ahorita estamos pasando, las dos casualmente, no nos pusimos de acuerdo, pero casualmente estamos pasando por momentos de una transición fuerte en nuestra vida y estamos...
1: Etapas de cambio sí. muy significativas que, que también yo creo que eso nos tiene tan
0: conectadas, ah
1: sí, y... ah sí, perdón, no, la, la conexión es, lo, no, duda, duda. no cabe duda,
0: pero sí, ajá, con todas estas reflexiones y todo esto que estamos captando día a día, no solo con los libros, sino con lo que de repente llegamos a, a platicar, ¿no? Y todo. Bueno, antes de pasarnos a las cinco lecciones, por el mismo motivo que es un libro muy metafórico, que este sí es un cuento en sí, no queremos andarle arruinando partes del libro a nadie entonces para no meternos en demasiados detalles o en algo que si no lo han leído y luego lo leen, no quieren que les digamos vamos a dar un pequeñisísimo resumen de qué se trata el libro del principito el principito es un personaje que tiene un planeta que se encarga de cuidar su planeta y dentro del planeta tiene varios elementos que, que son importantes para él, en especial una flor, hasta ahí Ajá. ok eh, el principito en un momento decide emprender un viaje para explorar nuevos mundos por así decirlo y literal se va por distintos planetas hasta llegar al planeta tierra y el planeta tierra se encuentra con un piloto que es el que está escribiendo el libro y, y el que narra la historia del principito entonces nada más para estar en ese contexto todos el principito tiene un planeta, viaja por planetas Llega aquí a la tierra y se encuentra con este personaje que, que lo hace reflexionar mucho sobre su vida y sobre la importancia de las cosas de su vida. Y en
1: sí, este el, el piloto es quien lo hace reflexionar. o el, el, Bueno, cuando sí. él empieza a hacer la retrospectiva de todo uh -huh. lo que ha venido haciendo al salir a explorar, pues lo hace contándoselo a él y creo que es cuando lo aterriza, ¿no? Entonces... Exactamente,
0: esa es la, la redacción del libro, como Ajá. que te voy a contar la historia del principito y lo que él me contó a mí, uh -huh. y como les decimos, es muy bonita entonces ya, ahora sí, sin tanto preámbulo, nos vamos a las cinco lecciones de vida que nos deja a nosotras, muy personalmente, el libro de El Principito. La primera lección
1: es las personas grandes nunca entienden.
0: Nunca jamás en la vida. No, no es cierto, pero para poder adentrarnos a esta lección que se nos hizo muy interesante, lo primero que tenemos que abordar es qué implica ser niño para uh -huh. empezar, ¿no? O sea, ¿qué, qué es eso? que, ¿Por qué es tan valioso? ¿O por qué volteamos atrás y recordamos la infancia y la ponemos tan, como algo tan bonito y como algo tan... Otra vez valioso que ya no vuelve, por así Incluso, decirlo. Incluso, o sea,
1: lo añoras, ¿no? O sea, Ajá. siempre a lo largo de toda nuestra vida nos dicen como de que... Uno, siempre vive un niño interno dentro de nosotros. Uh -huh. Y dos, yo creo que todos tenemos como muchos recuerdos... Que de cierta forma fueron creados o sustentados en nuestra infancia y qué tan bonita o, o
0: buena pudo haber sido. Y la típica que te decían disfruta ahora que eres niño porque cuando seas grande y tú de niño ya querías ser grande, ¿no? Que ahorita Así.
1: estábamos hablando precisamente uh -huh. de ese cliché, ¿no? De que no entendíamos porque cuando estás, vamos es esencial saber por qué es importante entender desde ser niños cuando estás chiquitos, no tienes muchas nociones de uh -huh. cosas que realmente tal vez no son importantes, pero uh -huh. que como forma vamos creciendo, les vamos dando alguna valía en, uh -huh. en nuestras vidas, y hablábamos de, de eso, o sea, el tiempo, lo que importaba yo recuerdo cuando estaba chiquita, para mí era interminable era interminable el la hora día era, del juego uh -huh. el día, mi siguiente cumpleaños o sea Pasaba Todo. un año y era como una
0: década de ahorita, ¿no? O sea, sí. de que, ¿y ahora
1: de qué me van a
0: vestir, Pero pasaba mucho tiempo <risa> y ahorita realmente... yo. ahorita eh, A la torre ya voy a cumplir 30. Pestañeo y... Exacto. Sí. Gracias. Sí. Vaya. <risa> es justo eso. Lo que pasa es que cuando eres niño disfrutas. Te das realmente el tiempo de disfrutar, el tiempo de estar presente. Un niño es inocencia pura, es, es, es alguien que no está cuestionando, bueno, perdón, si sí está cuestionando, sí está. pero de una manera muy... Simplemente porque quiero saber uh -huh. qué está en O sea, alrededor. no está
1: en busca de explicaciones, que lo dije Exactamente. Mucho incluso ¿no? el
0: libro. O sea,
1: todas las personas mayores como que siempre están buscando explicaciones, para dando explicaciones, buscando explicaciones uh -huh. para todo. Y un niño realmente ni siquiera pierde tiempo. tiempo en eso. En no eso. se
0: complica en la vida. Cuando eres niño tienes cero complicaciones. Tienes mucha creatividad, tienes mucha imaginación. Realmente eres un eres un ser bueno, por así decirlo. No es que no seas bueno ahorita, Lissi. Bueno. Había, bueno,
1: es un video que no recuerdo de, de qué programa era, uh -huh. que nos deja claro como el, el tema de la importancia de un niño en la humanidad. El enfoque de un adulto y de un niño ante una misma situación es súper diferente. Uh -huh. Y había un experimento donde ponían a una persona que, que tenía necesidades, vivía en la calle y tal vez no tenía que comer y así estaba como pidiendo ayuda y a los papás, los, ellos estaban preparados para ver cuál era la reacción de sus de hijos niños. sin decirles, pues obviamente, entonces estaban cerca de un carrito de nieves uh -huh. y el papá le daba el dinero al niño ponían a la persona esta que iba a pedirles la ayuda cerca uh -huh. antes de que llegaran al carrito con la intención de ver cuál era el razonamiento de todos estos niños en automático. Uh -huh. Y ahí la perspectiva de todas, o sea, era súper bonita porque se iba acercando un niño, veían a la persona y decidían ir a darle mejor
0: el ese dinero. dinero. O sea, uh -huh. era
1: de entrada lo que implica comprarse una nieve o para un, un niño, claro. Para, en un niño es... Dios, es lo que más les gusta, o sea, no se lo quieren perder. Entonces, que por voluntad propia tengan la intención y esta acción de, de pensar Ajá. en otra persona antes de satisfacer su necesidad, creo que es... O sea, ahí nos queda claro cuál es el pensamiento de un niño. Y había en específico una niña que, que también llamó mucho la atención, porque incluso el papá como que cuando
0: vio que feo.
1: se fue a la ventanilla y compró la nieve, como que él sintió que había hecho algo malo educándola, ¿no? Uh -huh. Porque todavía ni siquiera veía cuál era el resultado final. Se tapó los ojos y fue como, ni modo. A lo mejor pensó, tengo que inculcarle otros valores a uh -huh. mi hija y así. Y en eso le dan el helado a la niña y la niña lo que hace es se lo va y se lo da a la Al persona. Señor, claro. Entonces fue como, si todos entendemos... La vida como la ve un niño, creo que nos evitaríamos muchos problemas. y
0: Muchas, muchas complicaciones, en pocas palabras. Pero, ¿qué, qué es lo que, lo que pasa y por qué esta lección se llama Las personas grandes nunca entienden? Es porque los niños están llenos de esta energía, están llenos de esta alegría, ven la vida sin complicaciones. De mucha curiosidad. Sí, uh -huh. y también esto que comentábamos ahorita... De, por ejemplo, una pareja homosexual y que los niños es así como que, pero ¿qué tiene de malo? Pues se quieren, que no? O sea, no lo ven todavía con todos estos tabúes. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Luego vamos creciendo, nos vamos haciendo adultos y la misma sociedad nos va inculcando o los mismos adultos le van inculcando a los niños. Que tienen que pensar Como de tal manera, que, uh -huh. que tienen que irse por tal camino, que solo hay una cosa correcta, que ya no puedes andar inventando tantas cosas, que te pongas un poquito más serio, que ya estás para la edad, que esto, que el otro y aquello. Entonces vas perdiendo una mucha esencia de lo es que tú esencia. eras, uh -huh. eh, dos, esa, esa, esa libertad de que no te dieran pena hacer ciertas cosas y, y tres, muchas veces esta imaginación y esta creatividad y esta capacidad de anhelar y de soñar. Entonces, ay, no sé, como cuando lo lees, se te hace muy normal en, en, en estos tiempos, pero luego ya lo lees y lo reflexionas y dices, pues, ¿qué tanto estamos haciendo como, como adultos? ¿Qué tanto estamos haciendo como sociedad? ¿Y qué pasa también? Vas creciendo, te haces adulto, y que va la etiqueta o el título, y eso es lo que empieza a importar nada más. Si sí. estudiaste... Vas creando esa estructura. Uh -huh. Si eres abogada, si eres consultor, si eres médico. Y eso es lo único que empieza a importar en la vida, como que... Menciona en un una parte muy bonita el libro donde... Donde el que el personaje que lo escribe, que es el piloto este que se encuentra con el principito, dice que la gente, en lugar de preguntar las cosas realmente importantes de la gente, mm -hmm. preguntas, ¿y cuántos años tiene? ¿y cuánto gana? ¿y en dónde vive? En lugar de preguntarle cosas como, y canta bonito. Era agradable. Y, o sea, nos ¿Y cómo era el color de sus ojos. Y era chistoso, no sé, o sea, no, en lugar de ver más a las personas como personas, Volvemos a lo mismo, nos enfocamos en ese tipo de títulos. Y que
1: creo que esa es la principal característica que diferencia a un niño. Tienen tanta curiosidad por saber tantas cosas, uh -huh. pero que en general los adultos no nos enfocamos, que es ahí donde muchas veces se sorprenden uh -huh. sus
0: preguntas. Y menciona también a los adultos, les importan los números. Ajá. Entonces, si tú no le das un dato duro, un dato real... Entonces no, no eres válido. No
1: se está estableciendo una buena conversación. Exactamente,
0: digamos. y otro ejemplo de ahí mismo decía, el principito venía de un planeta, y el planeta lo nombran como asteroide B612, que era la única manera en que realmente creían que existía un planeta del principito, que si no tenía ese nombre, entonces no te creo.
1: Y con ese ejemplo que estás dando uh -huh. y reiterando lo del experimento social de los niños sí. venía, este, este nombre, este planeta lo había dado en su momento algún, alguna científico persona. Científico loco, Sí, nada, nada. En algún Sí, 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 sí. sí, sí. sí okay. menciona eso el, el libro, o sea, no era un científico loco, ¿no? Pero se me fue el, un astrónomo, no sé qué era. Sí. El punto es que dice el, el, o sea, en la metáfora, utilizan como incluso, dice, es que los adultos son muy raros, porque él siempre reafirma esa, ese comentario Todo, de los ajá. adultos son muy raros, porque si... Esta persona no le hubiera otorgado ese nombre a ese planeta, nadie hubiera creído que existía. Uh -huh. Entonces, pero antes de eso, dice como esa misma persona en otra época... Estaba como 20 como años vestido, antes. Estaba como vestido muy extraño para la época, uh -huh. no les pareció su imagen y decidieron no
0: creerle. Lo desacreditaron completamente. Con,
1: ajá, y es ahí que es donde te digo, o sea... Para el niño no es complicado. O sea, al niño le vale gorro. Cómo es estés vestido. Uh -huh. Si vives con, en una casa muy bonita. Si vives en la calle. O sea, no tienen si esa Si tienes un título o no. Ajá.
0: Vibran más con la gente. Tienen otra... Ajá, como perciben Sí, dices, o sea,
1: perciben ese, ese, no, lo que está dentro de ellos. Entonces, uh -huh. ahorita que, que mencionabas ese ejemplo, me acordé de, de esa parte y me pareció ¿Sí? como muy importante. Entonces, nos
0: estamos preguntando pues qué cultura de destrucción de sueños es la que estamos creando. Porque a un niño puede, puede tener sueños muy grandes y tú le dices no, por ahí no, porque o te vas a morir de hambre o no es correcto o qué raro eres o no te van a aceptar y empiezas a, a sembrar todas estas, estas creencias y estas ideas y, y van creciendo.
1: Y si nos enfocamos al sentido de, del podcast en general, que siempre ha sido trabajar en nosotros mismos, pues yo creo que no debemos olvidar que todos tenemos a un niño dentro. Entonces, ya soy una persona mayor, ya soy un adulto, pero en realidad hay un niño, o una niña dentro de mí viviendo todavía. Entonces, Por que no, o sea, no debo de perder esa esencia, no debo de perder de, de mi objetivo el seguir tratando de
0: enriquecerlo. Ajá, ¿no? y sacarlo cuando sea necesario y apaciguarlo también uh -huh. cuando sea necesario. Y precisamente todo esto que estamos diciendo de las creencias, de todo esto que nos meten en la mente, nos da paso para la segunda lección que se llama Tengan cuidado con los Baobabs. Uh -huh. Ahora voy a explicar <risas> rapidísimo lo que eran los Baobabs en el cuento. El principito dice que en su planeta llegaban semillas de diferentes partes que caían. Entonces había semillas buenas y semillas malas. Las semillas buenas pues daban hierbas buenas que podían ser flores o pastito o lo que ustedes quieran. Y las semillas malas tenías que tener mucho cuidado porque podía ser hierba mala o podían ser unos árboles que se llaman baobabs, que son unos árboles gigantescos que tienen raíces muy profundas. Entonces dice el principito que su planeta era tan chiquito que si crecían esos baobabs y no los, acabas, no los sacabas a tiempo, te, se enraizaba tanto que al final te podía destruir el planeta. Uh -huh. Y ahí nosotros lo asociamos mucho con todo este tema de las ideas que te van metiendo y las ideas que van cayendo de tu entorno a tu mente. Y eso sí ya no importa si fue de de chiquito Ajá. o si está haciendo ahorita, si algo te está cayendo y no estás detectando que hay ideas que te pueden corroer y las dejas crecer y las dejas eh, convertirse en parte de tu esencia, te pueden destruir o pueden cambiar lo que tú eres realmente.
1: Y, y aquí se enfocaba mucho precisamente a que una de tus principales objetivos o enfoques uh -huh. en la vida o algo de lo que tienes que estar muy pendiente? Es de todo lo que está entrando en ti, que eso claro. es lo que decíamos ahorita, ¿no? De que tienes que estar pendiente de, uh -huh. de lo que hay dentro de ti. Cuando tú detectas que hay algo nuevo, tú tienes la capacidad, porque te conoces a ti mismo y sabes qué es lo que tú traes, etcétera, de identificar si esa cosa nueva que está entrando a tu vida, uh -huh. que vamos a suponer que en este caso es la semilla sí. de esta nueva plantita, es una buena o es una mala, y uh -huh. si es una mala, tu Trabajar. objetivo es, de, ajá, es detectarla, trabajarla, arrancarla, o sea, cortarla antes de que se convierta en, en este uh -huh. árbol gigante que
0: te puede destruir, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de cosas, o sea, una, una idea de no soy bueno para nada, o no creo en mí, o todo el mundo es malo, no sé, pueden ser muchas cosas. Sí, puede o sea,
1: haber, o sea el, los baobabs creo que pueden estar... Representados en nuestra vida por muchas De muchas, muchas formas.
0: Cosas. Pero para, para precisamente lo que tú mencionas, de identificarlo, agarrarlo, sacarlo, etcétera, y trabajar para eso, necesitas mucha disciplina.
1: Ajá. Y aquí es precisamente el comprender cómo... Es parte de nosotros mismos, nosotros nos tenemos que encargar de día con día, diariamente, estar haciendo uh -huh. las tareas o las actividades necesarias de enseñarnos a estar pendientes, a cuidarnos, de a nosotros, tener sí. como esas obligaciones de nosotros mismos uh -huh. y qué va, o sea, qué conlleva ello precisamente, qué como vas a estar pendiente, como diariamente vas a estar revisando, diariamente vas a estar tú, cómo al, estás tú, tanto conociéndote y viendo todo lo que está sucediendo, pues no va a, no va a existir la posibilidad de que de de entre que se te esta vaya. mala semilla <risa> ¿Sí? y que no la detectes y que crezca y que después no la puedas controlar. Y es que
0: es lo que mencionabas ahorita, te tienes que conocer a ti mismo para saber si hay algo externo que te está afectando pero si no te conoces a ti mismo pues va a ser bien difícil y conocerte a ti mismo implica mucho trabajo de, de introspección de indagar de compromiso contigo uh -huh. mismo entonces a eso se refiere todo esto de, de la disciplina y de, y de las creencias y de las ideas que se te van plantando en la arraigando, mente, arraigando literal ajá, ¿no? entonces hay que tener cuidado con esos baobabs, qué pasa cuando se te incruzan? que digamos ya llegó esa idea ya se te metió en la mente y ya de verdad se hizo ese arbolote y lo traes dentro en el libro, el principito, como les mencionábamos, viaja por varios planetas. Cada planeta representa un tipo de... Como una personalidad o una... Ajá. Pero de esas falsas personalidades, Ajá. de las que alguna vez hablamos ya en el libro de Transforma las heridas de tu infancia.
1: Y que también, ah, o sea, no solo falsas personalidades. Yo le decía a Paula, creo que todos tenemos la posibilidad de... O más bien en nuestra esencia está impulsar alguna de estas características de la personalidad uh -huh. en qué sentido en el que si no te cuidas, si no Ajá. te atiendes, si no una va a destacar.
0: Entonces, por ejemplo, vamos a darles ejemplos más concretos. Uno de los planetas era este sentido de tener poder sobre los demás. Uh -huh. Entonces, si tú no tienes poder, si no tienes a nadie a quien mandar, darle órdenes o alguien que te obedezca o te rinda pleitesía, tú sientes que no vales. Entonces esa es una idea, eso es algo que se te metió en la mente y es esa típica persona que súper autoritaria y que siempre quiere tener la razón y que siempre está dando órdenes, pero de una manera desmedida. Ajá. Por otra parte estaba vanidoso. un vanidoso uh -huh. que necesitaba constantemente reconocimiento, que si nadie lo reconocía, su hermosura, por así decirlo, no valía nada. Y luego había un borracho que tenía un círculo vicioso que, que era, pues tomo porque tengo mucha vergüenza y tengo mucha vergüenza de tomar y entonces tomo para olvidar que tengo vergüenza sí. de que estoy tomando. Tomo entonces, para olvidarme de, y en, de todo. Ajá, y en general todas estas actitudes, na, no les vamos a decir nada otra más para que ustedes lean, pero todas estas actitudes se vuelven vicios, vicios que se implantan dentro de ti y que te crean esta falsa personalidad a ti. Y entonces, ¿qué pasó? Dejaste que, que todas esas ideas, puede ser de pequeño, como decíamos ahorita, o ya de grandes, te estén definiendo a ti como persona y te estén complicando la vida, y no tengas esa capacidad de ser flexible y de decir, bueno, pues ya no soy no soy abogado, hombre. No <risa> o, pasa o bueno, nada. sí soy Ajá. abogado, pero ahora pues también me gusta hacer pasteles. Sí, o sea,
1: o sea, realmente la intención es que sepas que. Que no te tienes que casar, o sea, que no te tienes que ir por un camino y decir yo soy esto y quedarte ahí. Sobre todo si el camino ves que no es sano, no es bueno, uh -huh. es algo malo, es o sea, algo que, que te puede causar
0: irte a un extremo de algo. Porque eso es algo que nos llega a pasar mucho a los seres humanos. Tenemos esa idea de soy esto y ya me casé con, con, esta, con este personaje y no puedo cambiar. Porque ya me lo conté a mí mismo y porque el mundo entero me lo contó a mí. Como que perdemos esta capacidad de ser, como mencionaba ahorita, flexibles y de disfrutar la vida.
1: Y aquí había otra cosa que, que me gustaría destacar, Ana. El, ahorita que comentabas como cuando se iba a explorar por todos uh -huh. estos planetas, había una frase en uno de los planetas que me uh -huh. gustó mucho que creo sí. que le, le hayas mucho sentido en, en muchas cosas de las que estamos diciendo, donde decía que es preciso exigir a cada uno lo que cada uno puede dar. Uh -huh. Estaba muy enfocado a uno de los planetas, uh -huh. pero yo le di, o sea, yo cuando lo estaba eh, leyendo, yo entendí que había un contexto donde existe un compromiso uh -huh. contigo mismo sí. para sacar lo, lo mejor. mejor. Ok. Y no nada más, o sea, ese compromiso, cuando usa la palabra exigir, puede ser que lo malentiendan y piensen que es una demanda, no, Ajá. o sea, va desde un, desde un sentido positivo de decir, yo puedo dar las mejores cualidades que ya vienen en, en, en mí, y también puedo pedirle a los demás, o sea, no te permites que el entorno te absorba y no te dé lo mejor de él, ¿por qué? Porque te estás cuidando tanto a ti mismo, te estás queriendo tanto a ti okay. mismo, estás trabajando tanto en ti mismo, que naturalmente va a fluir que todo lo que tenga que estar en tu entorno, en tu alrededor, pues va a ser algo...
0: Es como cuando dicen... El plus. Ajá, y es como cuando dicen, si piensas positivo, traes lo positivo. Y si sí. piensas negativo, si exiges lo mejor de ti y das lo mejor de ti, automáticamente de alguna manera también tú estás esperando lo mejor sí. del entorno.
1: Y, y en realidad todo tu entorno va... O sea, no creo que si eres una persona que estás dando lo mejor y estás buscando en ti lo mejor te vayas a permitir recibir otra cosa acá
0: Exactamente. Uh -huh. Hay, tienes toda la razón, Alicia. <risa> toda. Entonces, por esto, es que les decimos, cuidado con los baobabs. Sí. Hay que tener mucho, mucho cuidado. cuidado con ellos. Identificarlos. a tiempo. Uh -huh, para poder trabajar, ser disciplinado y hacer las cosas. La tercera lección que tenemos es...
1: Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Y esto a... quiere decir ese está muy bonito ¿no? <risa> en el libro lo manejan como domesticación, no uh -huh. se asusten la palabra no es tal cual domesticar a un animalito o sea, sí en la metáfora hay animales, pero a fin de cuentas esto implica se trata de crear, crear lazos, lazos. Uh -huh. o sea, domesticar lo manejan ellos como crear lazos y estos son los vínculos, todos uh -huh. los vínculos que vas a desarrollar con una persona que va a hacer que esta persona sea
0: parte de tu vida
1: Parte de tu vida que sea por qué, más bien por qué va a ser
0: importante, importante para, ti? para ti. Sí, uh -huh. y es eso, es, es el darnos la oportunidad de, de conectar con los demás. Y es algo que hemos notado mucho que, que hace falta actualmente. O sea, esa conexión con las personas que como no queremos ser vulnerables, como no queremos que nos lastimen, ponemos una barrera muy grande. Entonces decimos como que hasta aquí llega lo mío. Y ya, no quiero... No quiero... No quiero sufrir. Y, y das en una llaguita
1: así como... Muy... Ay, muy Alice. grande. Pero a lo que voy... Ana, a lo que quiero llegar. O sea, sí es una llaguita, pero yo digo... Es natural. O sea, no me uh -huh. imagino nunca estableciendo ningún tipo de relación... Donde la persona... No sé... No exponga su vulnerabilidad con uh -huh. la otra persona... Y que pueda funcionar bien. ¿A qué voy? Si yo... Tú eres una amiga que te conozco desde hace más de 15 años. Tú y yo no tuviéramos este vínculo si en el transcurso de todos estos años yo no me fuera abriendo y fuera mostrándote como todos estos aspectos de mi vida que uh -huh. ya conoces bien. Creo que a fin de cuentas ser vulnerable es como el primer paso para sí. poder
0: establecer una conexión de cualquier sí, tipo. Porque te expones, o sea, estás diciéndole a la otra persona aquí estoy, te estoy dando todo esto mío. Y es una manera en que te pueden lastimar, adrede o no adrede, pero realmente eso es. Y por eso la gente es como que no, ¿para qué? ¿Para qué me arriesgo a que me lastimen si así estoy bien? Y eso te va endureciendo un poco y te va... Deja tú endureciendo. Va haciendo que te pierdas oportunidades muy valiosas de vivir en esta vida. Porque si no creas conexiones con la gente, si no creas conexiones con tu entorno, pues en realidad ¿qué tienes?
1: y realmente ahorita que, que haces la pregunta ¿qué tienes? ahí se destaca otra cosa que, que te explican en, en el libro y dice si no creas esos lazos o sea, uh -huh. si no te eres no te abres, no eres vulnerable, etcétera no te domesticas como,
0: como <risa> le quieran poner <risa> sí.
1: sencillamente no conoces a las personas uh -huh. y qué sentido tiene que
0: o sea que estés aquí. Y te estés perdiendo de muchas cosas bonitas de la vida. Y o otro puntito también de esto mismo de que no nos damos la oportunidad de conectar, pues uno es eso, el, el que a nadie le gusta ser, ser vulnerable, vulnerable y a nadie le gusta que lo lastimen. La otra es que vivimos actualmente en una sociedad que es cero paciente. Y para poder fomentar una relación y para poder realmente hacer un vínculo y conectar con la gente, necesitas ser paciente. No va a ser de la noche a la mañana. Sí. No mañana vas a tener el super vínculo de la vida. No. Entonces, eso es lo que pasa mucho. Como que la gente se harta muy rápido ahorita porque lo quieren todo ya. Y deja tú, lo quieren todo en, ¿En el, el momento. El, o sea, a su modo. Ah, sí, también. O, o sea, sea, cada ah. quien quiero, quiero las cosas ya y a mi modo. Entonces, cuando estoy viendo que no se está dando rapidísimo y que no está el modo como a mí me encanta, pues lo que pasa es que, no, ¿para qué? Y corto. Entonces, están dando una serie de relaciones eh, actualmente que son muy banales.
1: Y, y otro punto, creo, destacable de, de, del, del tema de la paciencia, Ana, también es, si tú quieres conocer a otra persona, necesitas, uh -huh. o sea, uno, paciencia para que la otra persona se abra contigo, ¿no? Claro. O sea, como paciencia para él... Pero tú también tienes que ser muy paciente uh -huh. en el entendido de, y lo platicábamos ahorita, ¿qué es? O sea, te tienes que dejar llevar por lo que hace la persona, no por lo que está diciendo. Ajá, Entonces exactamente. ahí es donde tienes que ser muy atento y darte <risa> sí. el tiempo suficiente de analizar lo que está haciendo esa persona. O sea, de entrada ahí ya necesitas uh -huh. tiempo, necesitas mucha paciencia para detectar realmente, porque él me puede, es? o sea, esta persona uh -huh. me puede venir a decir las cosas más lindas del mundo y hablarme de una forma muy bonita y ser muy agradable y yo decir, claro, es mi nuevo mejor amigo o mi pareja o uh -huh. lo que sea, pero realmente una de las formas que de, de, tenemos de, de cuidarnos a nosotros mismos pues es, es prestando atención sí. y necesitas como...
0: Ser muy meticulosos en eso. Y, y tener ese tiempo sí. para, para observarlo. Porque tendemos a juzgar mucho. Tendemos a decir... Ay, tiene muy buena plática. Este es una excelente persona. Ay, eh, es bien hostil. Tache, no. Uh -huh. Y resulta que es lo mismo. Así como dices tú de... Tiene, tiene me habla muy bonito me dice cosas muy padres tiene buena plática es mi nuevo mejor amigo ajá, ajá se la compro también hay veces que nos enfrentamos a gente muy hostil y la verdad me ha pasado en el trabajo eh, que tiene ciertas actitudes que dice ciertas cosas que tú dices oh debe de ser la persona más horrorosa del mundo y resulta que indagas un poquito más y es un, una conchita bimbo. Uh -huh. Sí, o sea que realmente no, no podemos... Por una primera impresión. Sí, ya sabemos que pesa uh -huh. mucho la primera impresión. Uh -huh. Pero esa es una cosa del ser humano como que... Ay, la primera impresión es la que cuenta y ya nunca la olvidas. Pues sí, pero... Eso precisamente es lo que nos hace... Ah, juzgo, juzgo, juzgo. Y conecto más o menos a medias o... Digo, hay muy buenas experiencias y otras no. Pero esa cosa de estar juzgando y de estar poniendo barreras y limitaciones. Y en... estar
1: acelerados, o sea, sí. querer, tener, querer ya tener una respuesta sobre otra persona, pues no.
0: Exactamente. Y por el último punto de esta lección, eh, es una frase del libro que dice, si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. Y esto tan siquiera a mí me llegó mucho, porque yo soy una persona... Ya no tanto, ya estoy tratando de dejarlo. Este podcast me ha ayudado mucho. Pero que toda su vida ha puesto un, como un escudo para no emocionarse. ¿Por qué? Porque no me gusta empezar a sentir cosas bonitas o emocionarme y que de repente me tope con que ya no se dio eso.
1: No sea da que confundirlo con alguna expectativa que sabemos que no la debemos sí. tener, ¿no?
0: Y, y qué ojo, o
1: sea, una cosa es, el... es la emoción Y otra cosa es tener
0: expectativas ¿eh? Yo ¿eh? creo que ese es el problema, o sea, lo mismo de que No me quiero emocionar porque no vaya a ser uh -huh. Entonces dejo de soñar Y dejo de ilusionarme Y dejo de anhelar Es precisamente porque lo, que, por lo que estás diciendo Lo confundimos con expectativas Entonces, aquí lo que Deberíamos yo, en mi opinión Personal, es estar en el presente Sentir en el presente Y no estar esperando nada más que las cosas que se estén dando. Y si me quiero emocionar, pues me emociono. Y si estoy contenta porque te voy a ver a las 4 de la tarde y desde las tres me emociono, pues lo hago. Pero si mi expectativa es que a las cuatro vas a llegar con chocolates y no llegaste con chocolates y no, ¿para qué? Ya sabía yo, ¿para qué me emociono toda la vida? Pues no, pero inhibir los anhelos y los sueños porque las expectativas no siempre se me cumplen es un gran error.
1: Y creo, Ana, que la clave para no confundir una emoción, o sea, no privarnos de sentir una emoción de algo que sabemos que puede suceder porque uh -huh. lo estamos esperando con una expectativa, radica que entendamos que se necesitan las dos cosas al mismo tiempo, la paciencia, uh -huh. o sea, porque va a ser algo que se va a estar haciendo frecuentemente, por eso no es una expectativa, por eso te causa esa emoción porque o sea, lo estás esperando porque porque ya viene un tiempo atrás okay. donde se está observando esto uh -huh. entonces que te des el, el derecho a la posibilidad de emocionarte porque no nada más te vas a emocionar una hora antes, si ya tienes una semana y está pasando lo mismo siempre <risa> te sí. vas a emocionar un día antes de saber que el día de mañana va a venir y...
0: Esa experiencia, Ajá. esa persona, esa situación.
1: Entonces, eh, eh, o sea, yo creo que ahí, ahí podría erradicar la, la diferencia para no confundir una cosa con otra. Que no se nos olvide que se necesitan las dos cosas.
0: Exactamente. Qué bonito, Alicia, de veras. Y ya para
1: cerrar esta <risa> este Ajá. este punto, nada más no quiero que... Y ahorita, bueno, lo mencionamos creo que al, al inicio de, de esta lección, que habrá cosas que, que a lo mejor no estén tan bonitas, pues que, ay, me va a doler porque me, me voy a hacer vulnerable Ajá. a otra persona pero el libro en algún punto dice una frase que, que me parece muy certera, que dice, se corre el riesgo de llorar un poco si uno se deja domesticar, uh -huh. y es que, ajá, o sea, aparte de la experiencia de lo bonito es, sí, a lo mejor me va a sentir, o sea, me voy a sentir un poquito mal, pero, pero va a pasar, pues, y también esa emoción uh -huh. te va a
0: crear otras cosas. Pero ya te diste la oportunidad de sentir, y ya te diste la oportunidad de experimentar y de crear momentos en tu vida. Sí. Y con esto nos pasamos a la siguiente lección, a la lección número 4, que es... Solo ve con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Y esta lección eh, la escogimos porque se nos hace muy importante recalcar que lo importante de la vida siempre radica en las cosas más sencillas.
1: Sí, aquí también eh, creo que es como... Bueno, a mí me quedó muy claro en, en un ejemplo que no quiero hablar mucho para no... Para no spoilear. Sí, <risa> pero da un, un, una metáfora donde el piloto va hacia el principito a contarle algo y cuando llega con él, uh -huh. él le dice lo que apenas iba a contarle a contar. y no entiende cómo lo... o sea, realmente le dice cómo lo sabes. La única forma en la que lo pudo haber sabido es porque el principito, que es este niño, que es el protagonista del libro... Uh -huh tiene muy claro ya a esas alturas de, 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 del tiempo, de lo que ha explorado y todo, que lo más importante es ver lo que ves con el corazón. Uh -huh. Entonces, él creó un lazo con esta persona, Exacto. él lo conoció, él se abrió y le contó lo de su planeta, etc. Entonces, al crear esa conexión, también obtuvo ese vínculo por medio de la otra persona y la pudo leer uh -huh. sin, o sea,
0: sin las palabras. Sin las
1: palabras. ¿Por qué? Porque probablemente notó su emoción, probablemente pudo detectar otras cosas que a simple vista no podemos saber si no conocemos más a fondo a una persona.
0: Exactamente.
1: Entonces, creo que porque es importante eh, es, esto para nosotros, o sea, actual en la realidad, en nuestro ámbito, en nuestra vida, es porque... Ahorita que comentaba, somos una sociedad como que está viviendo muy acelerada, muy uh -huh. todo momentáneo. Estamos perdiendo de vista, tal vez, esa capacidad o ese... Esa esa capacidad y ese interés. Uh -huh. O sea, creo que estamos como muy desinteresados en general de, de todo de todos lo los que demás o de la... y okay. de los demás. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿en uh -huh. qué momento...? Estamos cayendo todos en eso. Obviamente por eso yo creo que hay demasiadas crisis, porque no nos sentimos bien con eso, pero en automático lo estamos realizando. entonces
0: Y otra cosa de, de precisamente de esta lección también es que nos complicamos mucho, que creemos que la felicidad siempre está en, en la cantidad y no en la calidad, ya que nos referimos con esto en la cantidad de cosas que llego a tener o la cantidad de logros que llego a, a obtener o la cantidad de amores o la cantidad o de, de amigos, como dicen, o sea, puedes tener como 20 amigos, pero realmente, ¿cuántos de esos 20 amigos son amigos de verdad? Entonces, el, el principito dice algo en el libro que se me hizo muy bonito, que dice que los seres humanos plantamos miles de rosas y hacemos miles de cosas para sentirnos, para sentirnos completos cuando... Lo que buscamos, bueno, dice, lo que buscan podría estar en una sola rosa o en un poco de agua. Si leen el libro van a saber a qué nos referimos. Pero el punto es eso o sea, ¿para qué tienes que sembrar cinco rosas si en verdad en una sola puede estar tu felicidad? Digo, obviamente tienes que buscarle y tienes que trabajar y tienes que hacer muchas cosas. Sin embargo, nos enfocamos en eso y en, tengo que tener cinco mil rosas. Tengo que tener tanto dinero, tengo que tener tantos amigos, tengo que tener tantos trajes, tanta ropa, tanto lo que sea, tantos seguidores, cuando en realidad, ¿de qué te sirve? Lo que te sirve es que lo que tengas o lo que le vaya a dar sentido a tu vida o lo que vaya a hacer que realmente vea tu corazón y te haga feliz, es esos pequeños detalles, esos sencillos.
1: Y Ana, ahorita que ponías eso, recordé que existe un, una parte en la que dice que lo que va a hacer que algo sea importante para ti va a ser el tiempo que le dediques a ese algo. Entonces, uh -huh. si tú ese tiempo lo inviertes en sembrar cinco rosas, obviamente no vas a tener el tiempo suficiente para ponerle atención a cada una. Claro. Entonces, va a ser como cualquier otra cosa para ti. Uh -huh. En cambio, si ese mismo tiempo lo dedicas... Voy a tener una nada más... Pues imagínate la calidad de tiempo que le vas a uh -huh. dar... A esa flor en específico... Y, o sea... En, me Logro entender... ¿Por qué llega a ser tan importante? Uh -huh. Porque creo que... Va en la medida de...
0: Entonces... Creo que tenemos que dejar de... Enfocarnos tanto... A tener cada vez más... Y a lograr cada vez más... Y más bien decir qué quiero lograr, qué quiero tener, y a eso enfocarme, ya ese darle amor, ya ese darle tiempo, y con eso crear ese vínculo verdadero.
1: Y con eso ya nos podemos pasar a nuestra quinta y última lección, que es...
0: Tú tendrás estrellas que saben reír. Está muy bonito. Todo me <ríe> lo he pasado diciendo, está muy bonito, es que es un libro muy lindo. Está muy lindo. Pero eh, aquí, de hecho, tenemos dos visiones Mm, diferentes, por de así lo que, decirlo ajá, ajá. De lo que representan Realmente, las estrellas Exactamente, y de lo, y de lo importante que, que quiere decir La estrella como metáfora dentro del libro uh -huh. Si quieres empieza tú, Alicia
1: eh, Yo Yo recuerdo que Hay una, una parte del libro que dice Las estrellas son bellas A causa de una flor que no se ve Y uh
0: -huh. entonces
1: aquí les explico Que el, en la historia el principito en, en muchos momentos voltea, a ver el cielo y disfruta de ver las estrellas, pero para él esa estrella representa, la estrella es su planeta uh -huh. y sabe que en su planeta está esta Una flor que él tanto eh, quiere y uh -huh. cuida y... Con la que creó un vínculo. Sí, uh -huh. Uh -huh. entonces la dejó y él cada que voltea a ver el cielo y ve las estrellas, él tiene este, este lazo Uh -huh. o sea, él, él se domesticó o domesticó a la, a la flor uh -huh. o ambos se domesticaron, crearon este vínculo y las estrellas representan eso lo importante que es para él estar allá, porque ya salió a explorar el mundo, uh -huh. pero él está añorando volver, ¿por qué? porque ya se dio cuenta de cuán importante era para él esa flor, cosa que al, al inicio precisamente él sale porque porque pues, la flor ya, ya estaba <risas> harto de ella, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el enfoque también de cómo al ver otros mundos y contemplar otras cosas y tener otras otra visión y otras experiencias, uh -huh. eh, empiezas a añorarlo, entonces... O apreciar
0: desde, ya, lo que lo que alguna vez tuviste.
1: Había también otro, otra parte del libro que decía, que específicamente era la, la metáfora de las estrellas, que... Yo me pregunto si las estrellas están iluminadas con el fin de que cada uno pueda encontrar un día la suya.
0: Uh -huh.
1: Y esa frase para mí era que no se nos olvidara que, que todos vamos a encontrar algo por quien pensar, algo importante, que le dé algo, sentido. Que, algo uh -huh. que le dé sentido a nuestra vida. Uh -huh. y, y en este caso, pues si yo volteo y veo el cielo y probablemente... Pueda decir, ¿puedo pensar en algo? ¿Puedo pensar en alguien? Es, eso es lo que se me hizo muy bonito.
0: Sí, pero para que puedas al final disfrutar de esta estrella que, que está brillando para ti y que puedas realmente encontrarle ese sentido o que seas esa persona, tuviste que haber recorrido todo lo anterior, o sea, tuviste que haber... De, no dejado que los adultos te, te quitaran esencia o bueno, los adultos, otras circunstancias uh -huh. haber trabajado en ti haber escuchado un poquito más con el corazón, haber creado vínculos, o sea, realmente tuviste que pasar haberme por,
1: escuchado a mí también a mí ¿Mucho? mismo, sí, claro uh
0: -huh. y yo a ti, Alicia
1: <risa> sí sí me escuchas, Ana Paula <risa> no, no
0: entiendo ah, sí. pero no, sí, o sea, haber creado todo esto para descubrir tu esencia y, y seguir la Fomentando, por así decirlo, y tener este vínculo con tu entorno. Y ya ni siquiera digo personas o uh -huh. lo que sea, simplemente con tu entorno, que es muy importante. Sí,
1: o sea, que es lo importante para mí: pueden ser cosas,
0: pueden ser personas, pueden lo ser. Y, eh, por ejemplo, en mi opinión en personal, no, di no difiere tanto de lo que tú dices, uh -huh. ¿no? Pero esta elección de tú tendrás estrellas que, sa que saben reír, para mí es que al final del camino, o sea, de nuestras vidas, tendremos la satisfacción de haber vivido, o sea, de habernos dado la oportunidad de si sí apreciar, de si sí haber dado amor, recibido amor, de si sí haber tenido experiencias. Esos momentos. Sí, experiencias a pesar de que me puse en peligro, por así decirlo, o que me puse vulnerable. El punto es que, formé recuerdos, uh -huh. formé momentos, o sea, tuve eso y al final, de verdad, de verdad, ¿qué es lo que te vas a llevar? No te vas a llevar absolutamente nada más que todo lo que tú viviste. Para mí eso es que las estrellas al final puedan reír para ti porque decía que hay personas que voltean a las estrellas y las ven y esas estrellas están vacías y hay personas que voltean a las estrellas y las ven y esas estrellas brillan para ti, o se ríen para ti, o algo representan para ti. Pero las personas que sí tienen una respuesta de las estrellas son las que se atrevieron a vivir y a ser felices.
1: A darles una representación, uh -huh. ¿no? O sea, tuvieron el valor de esa estrella, va a significar este, este momento que me a di mí. la oportunidad de vivirlo uh -huh. y que probablemente a lo mejor se me salió una lagrimita, a lo mejor me dolió esa experiencia... A lo mejor...
0: Pero fui humano. Ajá. Y vine a este mundo a sentir, porque si, sinceramente, si no vienes a sentir, si no vienes a experimentar este mundo, entonces, ¿a qué vienes? De verdad, si nos estás escuchando y siempre estás cuidándote y siempre estás bloqueando a tu alrededor, no, o sea, ¿a qué vienes entonces? Ven a vivir, ven a... <ríe> Me acuerdo de la canción, ven a reír. ¡Ja, <ríe> Pero no, en serio, ven a vivir, ven a, a experimentar amor y ven a vivir momentos que te van a llenar a ti. Y Eso. ya nada
1: más para cerrar, Ana, y, y ahorita que hablábamos que cada una con este, con este tema se acordó de un, un punto diferente, el mismo libro dice que cada persona, las estrellas que va a tener no van a ser las mismas. Y uh -huh. era, era lo que decías ahorita, o sea, tú en tus estrellas ves que hay risas, Uh -huh. yo en mis estrellas vi que representa a alguien de mucho valor sí. otros van a ver una guía en el camino porque literal las estrellas guían a muchas personas, uh -huh. o sea cuando viajan otros van, para otros van a ser no sé, un problema si ven que una estrella se está acercando <risa> <risa> ¿Qué ¿No? miedo. o sea, siempre va a haber una Diferente perspectiva y el ¿no? mismo libro lo plantea, entonces sí, me, se, se me hace muy bonito que hayamos encontrado cada una una forma de diferente de ubicarlo, de ubicarlo
0: claro, por supuesto. Y entonces, ¿qué te deja el libro del principito? Me deja muchísima
1: reflexión, uh -huh. pero, o sea, me reitera mucho de lo que ya hemos hablado, uh -huh. pero me hace verlo, es que es muy sencillo. O sea, yo digo, claro, <risa> es que ¿por qué me complicó tanto? Ay, sí, yo O también. sea, entonces, <risa> cuando lo estaba leyendo y era de que, claro, esto... Puede ser así de fácil, pon atención en esto, quieres lograr esto, o sea, como que te dice muy, muy, uh -huh. muy, muy en concreto lo que debes tener cuidado. Te lo dice de una manera tan sencilla que, que dices, ajá, sí, hace rato la debía haber vuelto Y yo leer. la vida, ajá, sí. Sí, uh -huh. sí. me gusta mucho eso, lo, lo fácil que es poder aplicarlo y, uh -huh. y reflexionarlo. Reflexioné muchísimo, te dije, me hubiera encantado tener más tiempo para seguir reflexionando. sí porque... No, ya... vuélvelo a leer. Ah, o sea, sea,
0: es un libro que se tiene que leer de perdido una vez al año, lo prometo. A mí lo que me deja igual que a ti, el no complicarnos tanto la vida y el no pensar tanto. O sea, sobrepensamos demasiado todo, queremos tener la razón de por qué, cuándo, dónde, a qué hora, pero sí, pero no, me lo vas a asegurar, o sea, o sea somos... me lo firmas ante notario público que voy a ser feliz. O somos sea... los mayores que uh -huh. dice el principito, tenemos explicaciones de todo, de todo, de todo y que nuestras expectativas se cumplan, uh -huh. entonces yo creo que eso, como que relájate, eh, respira profundo, tú nomás siente, no pienses tanto. Y las cosas van a salir bien mal como sea, pero van a salir, pero tú vas a estar viviendo. Y lo de los Baobabs, obviamente me encanta lo de los Baobabs, de ponte pilas, disciplínate y estate pendiente de, de lo que entra a tu mente y lo que tienes que, que trabajar para que nada malo se germine en ti. Sí, o sea, que no le des ese poder de, de que trascienda. Entonces le recomendamos con el alma este libro en el sentido de que es un, es un clásico, está muy bonito escrito, súper sencillo, es
1: muy sencillo, lo puede
0: leer cualquier persona, dependiendo de, de la etapa de tu vida en que estés, va a significar diferentes maneras, lo que sí, lo que sí en lo personal les recomiendo es leerlo mucho a conciencia, uh -huh. no leerlo así como que nada más ojeando, no, re realmente leerlo a conciencia, que
1: es lo que decíamos, ¿no? O sea, te, te invita muchísimo a estarlo reflexionando, uh -huh. entonces terminas de leer algo y ves cómo aplica en tu vida, Uh -huh. reflexionalo, aplícalo
0: ve todas las posibilidades que hay en esas circunstancias y, y si pueden compartirlo con alguien eso está más padre porque ahorita Alicia me decía unos puntos que a mí ni se me habían ocurrido y se me hicieron bien interesantes y yo a ella entonces está muy, está muy bonito y pues sin nada más que agregar muchas gracias por escucharnos y recuerda que
1: la transformación sí es posible si nos ponemos los lentes correctos, nos vemos el próximo miércoles, bye, gracias bye.